0: 푸틴 러시아 대통령이 극동 보스토치니 우주기지를 방문하겠다고 밝혔습니다. 전용 열차를 타고 평양을 출발해 꼬박 이틀째 이동 중인 김정은 위원장과 여기서 정상회담을 열 걸로 보입니다. 단식 13일째인 이재명 민주당 대표가 검사를 출석해 4시간 40분 동안 조사를 받았습니다. 경기도 지사 시절 쌍방울이 북한에 100억 원을 대신 보내는데 관여한 혐의는 모두 부인했는데 검찰은 조만간 구속영장을 청구할 방침입니다. 또래 여성을 살해한 정유정이 범행정, 또 다른 살인을 계획한 정황이 나왔습니다. 경찰은 정유정이 중고거래 어플리케이션을 통해 20대 여성과 10대 남성을 각각 불러내 살해하려다 실패했다고 보고 살인 예비 혐의로 검찰에 송치했습니다.
1: 이곳은 서울 도심의 한 빌라입니다. 지금 앞에 입구가 쓰레기로 전부 쌓여 있는데요. 악취도 심하게 나고 또 벌레도 꼬이고 있습니다. 오늘 밀착카메라는 물건들을 가득 쌓아두고도 버리지 못하는 사람들의 이야기를 취재했습니다.
0: 시청자 여러분 JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 북한 김정은 위원장이 탄 전용 열차가 이 시각 현재도 러시아 국경을 넘어 계속해서 이동 중인 걸로 알려졌습니다. 최종 목적지는 러시아 극동 아무르주에 있는 보스토친이 우주기지가 될 걸로 보입니다. 여기서 북러 정상회담이 이르면 내일 열릴 거란 관측도 나오는데 연일 경고를 쏟아내던 미국이 급기야는 러시아가 국제적 왕따에게 무기를 구걸한다고 노골적으로 비난할 정도로 이번 회담으로 한반도를 둘러싼 안보 환경에도 적지 않은 변화가 있을 걸로 보입니다. 먼저 김정은 위원장의 움직임부터 윤세미나 기자 보도로 보시고 자세히 짚어보겠습니다. 김정은 북한 국무위원장과 러시아 푸틴 대통령이
2: 만나는 장소는 러시아 극동 아무르주에 있는 보스토친이 우주기지가 될 걸로 보입니다. 두 사람이 만나는 시점은 일러야 내일이 될 전망입니다. 실제 우주기지에서 정상회담이 열린다면 군사 정찰위성 발사에 두 차례 실패한 북한이 이곳을 시찰할 수 있다는 관측도 나옵니다. 김 위원장을 태운 전용 열차는 오늘 아침 6시쯤 국경을 넘었습니다. 러시아 현지 언론은 김 위원장이 탄 것으로 추정되는 열차가 접경지역을 지나고 있다며 영상을 공개했습니다. 김 위원장이 수행단을 이끌고 평양을 떠난 게 10일 오후였던 걸 고려하면 40시간을 넘게 달린 뒤에야 국경을 넘은 겁니다. 열차는 유력 예정지였던 블라디보스토크가 아니라 북쪽 우수리스크로 향했습니다. 아버지 김정일 국방위원장의 고향이라 한때 회담 장소로 관측되기도 했지만 김 위원장이 탄 열차는 아직 우주기지를 향해 이동 중인 걸로 보입니다. 우주기지는 블라디보스토크에서 1500km 떨어져 있는데 김 위원장이 꼬박 이틀간 열차를 타고 이동 중인 셈입니다. 이날 블라디보스토크 공항엔 김 위원장이 전용기처럼 사용한 고려항공 여객기가 도착했는데 동선 추적을 어렵게 하려는 시도로 풀이됩니다.
0: JTBC 윤세민입니다. 북한이 공개한 이번 수행단 사진을 보면 이번 회담의 목적이 군사협력에 있다는 점이 더욱 뚜렷해집니다. 4년 전 북러회담 때와 달리 이번엔 군 실세들이 대거 포함된 겁니다. 전쟁 중인 러시아에 무기를 주는 대신 핵 관련 기술을 받겠다는 의도가 읽히는데 우리 정부는 추가 제재를 언급했습니다. 계속해서 백민경
3: 기자입니다. 전용 열차에 올라선 김정은 북한 국무위원장 뒤쪽으로 이병철 당 중앙군사위원회 부위원장과 박정천 당 군정지도 부장이 서 있습니다. 각각 군서열 1, 2위입니다. 또 북한 군사정찰위성 발사를 책임지는 박태성 당 비서와 핵 잠수함을 담당하는 김명식 해군사령관이 수행단에 포함됐습니다. 특히 조춘용 당 군수공업부장도 함께 러시아 방문길에 올랐는데 북한이 러시아에 제공할 수 있는 포탄생산 담당자입니다. 북한이 이번 회담에서 재래식 포탄 등을 제공하는 대신 정찰 위성과 핵 잠수함 관련 기술을 확보할 거란 관측이 나오는 이유입니다. 수행단에 최선희 외무상이 포함되긴 했지만 외교라인이 중심이 됐던 4년 전과는 달리 군 실세들이 집결하면서 무기 거래를 위한 양국 간 의제 조율은 일정 부분 끝난 걸로 보입니다.
4: 국제 환경적 측면에서 모든 게 달라졌죠. 한미 협력이라든가 군사협력의 강화라든가 대응하기 위한 것이
3: 수행단은 오수용 경제부장 등이 포함돼 북한 식량난과 노동자 파견 문제도 정상회담 의제에 오를 가능성이 있습니다. 우리 정부는 두 나라 무기 거래 가능성에 대해 추가 제재를 할수 있다고 언급하면서 대응 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. JTBC 백민경입니다.
0: 이렇게 북한과 러시아의 무기 거래가 임박해지면서 미국은 원색적인 표현을 써가며 두 나라를 비난하고 있습니다. 워싱턴 가보죠. 자 김필규 특파원, 미국이 연일 경고에 나섰는데 극기야는 국제적 왕따, 구걸, 이런 표현까지 썼네요.
5: 네, 오늘 국무부 대변인 브리핑에서 나온 이야기인데 이 내용 먼저 들어보시죠. To meet
6: with an international pariah to ask for assistance in a war that he expected to win in the opening month, I would characterize it as him uh, begging for assistance.
5: 예, 미국과 서방의대 러시아 제재가 효과를 거뒀다면서 한 이야기인데요. 아, 무기 거래 당사자인 북한과 러시아를 자극하기 위해서 의도적으로 선택한 표현으로 보입니다.
0: 네, 미국이 뭐 북한이 러시아에 전쟁했쓸 탄약을 줄 거라고 보고 미국 스스로도 우크라이나에 새로운 무기 지원에 나선다는 얘기도 있던데요.
5: 그렇습니다. 또 다른 국무부 고위인사가 한한 싱크탱크 세미나에서 이북러 무기 거래에 대한 좀더 구체적인 이야기를 했는데 이 역시 들어보시죠. To finalize a
7: growing arms transfer relationship in which Russia receives significant quantities and multiple types of munitions from the DPRK for the Russian military to use against Ukraine.
5: y 네, 그러자 이번엔 미국이 그동안 보내기를 주저했었던 장거리 미사일을 우크라이나에 지원할 거란 보도도 나왔습니다. 네, 무차별 살상 무기로 불리는 접속탄을 탑재한 A-100s가 여기서 거론이 되고 있습니다.
0: 네, 그런데 이런 와중에 러시아가 되래 우리를 압박했다고 하죠.
5: 러시아 외무부는 타스통신에 한국이 우크라이나에 직간접적으로 무기를 지원하면 양국 관계는 무너질 거라고 언포를 놨습니다. 또 북한과 유엔 제재를 논의하겠다고도 했는데요. 결국 북한과 공조해서 기존의 안보리 대북 제재를 무력화하겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 반면 백악관 NSC는 저희 JTBC 질의에 북한을 지금 면밀히 주시하고 있다. 직접적인 추가 제재도 가능하다는 입장을 밝혔습니다. 이에 러시아는 미국 경고에는 관심이 없다고 일축했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 워싱턴에서 김필규 특파원이었습니다. 모로코 지진으로 인한 사망자가 2,800명을 넘어섰습니다. 골든타임 72시간도 훌쩍 넘겨 구조작업이 이어진 현장에선 가슴 아픈 사연이 이어지고 있습니다. 먼저 정종문 기자입니다.
8: 모로코 지진으로 숨진 사람은 2,800여 명으로 더 늘었습니다. 부상자도 2,500명을 넘었습니다. 생존자들도 부족한 생필품에 고통받고 있는데 그보다 가족을 잃은 슬픔과 당시의 기억은 이들을 더 고통스럽게 하고 있습니다. 지진 당시 가족과 식사 중이었던 벤 헤나 씨는 아들과의 마지막 식사가 될줄 몰랐습니다.
4: 네.
8: 모하메드 오우첸 씨는 가까스로 누나의 가족을 구했지만 함께 생활했던 마을 사람들을 생각하면 슬픔을 가눌수 없습니다. 주민 480명 중이름명 가까이 숨진 걸로 확인됐는데 여전히 잔해에 깔려 실종된 사람도 있습니다. 가슴 아픈 사연들이 이어지는 가운데 골든타임으로 여겨지는 72시간이 훌쩍 지나며 사상자는 더늘 전망입니다. JTBC 정종문입니다.
0: 이런 모로코를 돕겠다며 세계 각국에서 손을 내밀고 있지만 정작 모로코 정부는 국제사회의 원조도 가려받고 있습니다. 이제까지 딱네개 나라의 원조만 받아들였습니다. 우리나라도 200만 달러를 지원하겠다고 밝혔지만, 모로코 정부가 이걸 받을지는 불투명한 상황입니다. 계속해서 이지은 기자입니다.
9: 유서 깊은 이슬람 사원은 폐허처럼 변했습니다. 이 모스크는 진앙인 아틀라스 산맥에서 가까워 피해가 컸습니다. 유네스코 세계문화유산으로 지정된 옛 시가지에도 강진의 흔적이 선명합니다. 마라케시의 지붕이라는 모스크 첨탑도 뜯겨져 나갔습니다. 관광객들이 조심스레 돌아온 도심부터 일상을 되찾곤 있지만 곳곳에 상흔이 남았습니다.
0: 아이들도 오늘부터는 다시 등교하고 있고 일상 복귀의 노력이 좀 많이 보이는 것 같고요. 피해복구 지역에 좀 지원이라든지 복구 진행이 좀 더딘 경우라든지 그런 것에
9: 대해서 현지에서는 조금 답답한. 완전한 복구까지 는 지원이 절실한데 모로코 당국은 선뜻 받아들이지 않고 있습니다. 국왕이 나라를 비워 재난 대응이 늦었다는 논란이 일자 서둘러 보상 계획만내놨습니다
10: 우리 <목소리>
9: 국왕 승인에 따라 모로코가 원조받은 나라는 스페인과 카타르, 영국, UAE 등네개 나라뿐입니다. 우리 외교부도 200만 달러를 지원할 뜻을 밝혔지만 받을지는 불투명합니다. JTBC 이지입니다
0: 모로코의 이웃나라, 리비아는 이렇게 강력한 폭풍우가 덮치면서 마을이 통째로 쓸려나갔습니다. 군 당국이 밝힌 추정 사망자만 2천 명이 넘습니다. 실종자도 수천 명에 추정돼 피해가 굉장히 클 걸로 예상됩니다 이도성 기자입니다
11: 건물보다 훨씬 큰 폭풍이 위협적으로 도시를 덮칩니다 불어난 흙탕물은 도로를 삼키고 사람들이 탄 차들이 그대로 쓸려나갑니다 이 재난 영화 같은 일이 북아프리카 대륙에서 실제로 벌어졌습니다 현재 시간 11일 리비아 동부에 태풍 데니얼이 강타하면서 강한 비바람이 집중됐습니다 한국 도시 대르나 인근에선 댐두 곳이 터져 도시 전체를 집어삼켰습니다. 큰 홍수가 나면서 전기와 통신도 끊겼습니다. 이번 폭풍으로 최소 2천 명이 목숨을 잃은 것으로 추정되는데 사상자는 더늘 것으로 보입니다. 전례 없는 재난에도 리비아를 대표할 컨트롤타워가 없어 인명피해를 집계하는 것조차 혼선을 빚고 있습니다. 구호의 손길 역시 제대로 닿지 않고 있습니다. 상당 지역이 사실상 무정부 상태라 당국으로부터 지원받기 어려운 실정입니다. 리비아를 40여 년 동안 통치한 독재자 카다피가 축출된 후 동부와 서부엔 서로 다른 정부가 들어섰고 여태 대립하고 있습니다. 이번에 피해가 컸던 동부지역은 과도정부인 리비아 통합정부가 통치하고 있지 않습니다. 대신 동부를 장악 중인 리비아 국민군이 따로 국제사회에 도움을 호소했습니다. JTBC 이도성입니다.
5: 오늘 왜 불렀는지 모르겠습니다. 역시
12: 증거란 하나도 제시하지 못했고, 국민이 맡긴 권력으로 정적 괴롭히는 데나 집중하고 있으니. 13일째 단식 중인 이재명 대표가 쌍방울 불법 대북송금 의혹과 관련해 두 번째 검찰 조사를 받았습니다. 지난 조사에서 이 대표는 진술이 제대로 반영 안 됐다며 검찰은 이 대표가 조사를 방해한다며 신경전을 벌였는데 오늘 조사는 이 대표의 건강 문제로 4시간 40분 만에 끝났습니다. 이 대표는 혐의를 전면 부인했지만 검찰은 조만간 구속영장을 청구할 예정입니다. 최윤경 기자입니다.
13: 이재명 대표가 수척한 얼굴로 수원지검 청사 앞에 도착합니다. 쌍방울 불법 대북송금 의혹으로는 두 번째, 대장동 등 다른 의혹으로 출석한 것까지 합하면 여섯 번째입니다. 조사는 4시간 40분 만에 마무리됐습니다.
12: 그런 형식적인 질문을 하기 위해서 두 차례나 이렇게 소환해서 신문하는 게 도저히 납득이 되지 않습니다.
13: 검찰은 이 대표의 악화된 건강을 고려해 질문지를 서른 쪽으로 축소하고 핵심적인 사실관계만 물었습니다. 이 대표는 의혹을 전면 부인했습니다. 단식도 계속 하기로 했습니다. 검찰은 늦어도 다음 주초이 대표에 대한 구속영장을 청구한다는 방침입니다. 그럴 경우 국회는 오는 25일 본회의에서 체포동의안 표결을 할 가능성이 큽니다. 민주당은 긴급의원총회를 열고 검찰을 강하게 비판했습니다.
12: 단식 중인 제1야당 대표에 대한 잇단
4: 검찰의 소환조사는 우리가 일찍이 보지 못했던 일입니다.
13: 친이재명계 의원들은 체포동의안을 막아야 한다며 의원들을 공개적으로 압박했습니다.
6: 이재명 당대표를
14: 저들의 소굴로... 내보낼 수 없습니다. 저들의 아가리에 내줄 수 없다는 그런 결론을 안고 무겁게 이 자리에
2: 섰습니다.
13: 당초 이 대표의 불체포 특권 포기 선언으로 체포동의한 가결 여론이 강했지만 단식 중 검찰 수사가 계속되면서 동정론이 늘고 있습니다. 반면 비이재명계 의원들은 부결시키면 방탄지옥에 빠진다며 반발합니다. 한 재선 의원은 당당하게 영장 심사를 받는 것이 이 대표가 사는 길이라고 말했습니다. JTBC 최윤경입니다.
12: 이종섭 국방부 장관이 윤석열 대통령에게 사퇴하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 이 장관에 대한 탄핵을 추진했던 민주당은 꼬리 자르기라며 반발했습니다. 후임 장관으로는 신원식 국민의힘 의원이 거론됩니다. 최수연 기자입니다.
15: 국방부 관계자는 JTBC에 이종섭 장관이 사의하겠다는 의중을 비쳤다며 대통령실과 고심한 후에 공식 절차가 진행될 것이라고 했습니다. 이 장관의 사의 표명은 민주당이 탄핵을 주장한 뒤 하루 만입니다.
16: 이종섭 국방부
4: 장관에 대한 탄핵 소추안 제출할 예정입니다.
15: 민주당은 순직 최상병 사건 수사에 이 장관이 부당하게 개입했다며 수사 외압을 문제 삼았습니다. 공론화 과정 없이 육사의 홍범도 장군 흉상을 이전하면서 논란을 키웠다는 비판도 컸습니다. 이 장관은 탄핵 국면을 두고 거취를 고민한 것으로 전해졌습니다. 탄핵이 추진될 경우 헌법재판소 결정이 선고되기까지 수개월간 업무 정지가 돼 안보 공백이 생기기 때문입니다. 대통령실 관계자는 JTBC에 사표낸 사람은 탄핵할 수 없기 때문에 이 장관이 먼저 사의 표명하려는 결단을 했을 수 있다고 했습니다. 민주당은 탄핵소추에 제동이 걸리자 반발했습니다.
12: 국방부 장관의 사의 표명은 외압의 몸통을 감추기 위한 은폐 작전입니다.
15: 윤 대통령은 이 장관의 사표를 수리하고 이르면 내일 국방부를 포함해 문체부와 여가부 장관 후보자를 지명할 것으로 보입니다. 후임 국방부 장관으론 신원식 국민의힘 의원이 유력합니다. 문체부 장관은 유인촌 대통령 문화특보, 여성가족부 장관은 김행 전 국민의힘 비대위원이 유력하게 거론됩니다. JTBC 최수현입니다.
12: 한 펀드 회사 임원이 대표이사 도장이 찍힌 계약서까지 내미는 걸 믿고 10억 원을 투자했다가 돈만 떼었다는 피해자 제보가 들어왔습니다. 그런데도 해당 펀드 회사는 자신들과 관계없는 일이고 언론에 알리면 고소하겠다며 피해자를 압박했다고 합니다. 정아람 기자가 취재했습니다.
17: 토지를 개발하려 했던 박모 씨는 얼마 전 펀드 회사 임원 이모 씨로부터 제안을 받았습니다. 펀드에 먼저 투자금으로 10억 원을 내면 다른 투자자들을 모집해 토지 구입비용 110억 원을 조달해주겠다는 제안이었습니다. 그러면서 이 씨는 박 씨에게 자신이 속한 펀드 회사의 자회사로 돈을 보내라고 했습니다. 계약서에 펀드 회사 대표 이사 명의의 도장이 찍혀 있었기 때문에 박 씨는 의심 없이 계약서를 쓰고 10억 원을 보냈습니다. 하지만 약속한 날짜에 토지 구입 비용이 들어오지 않았습니다.
1: 회사에 자회사습니다 이게 알고 보니까 자기 와이프 법인
17: 명어요박 씨는 펀드 회사에 항의했습니다. 하지만 펀드 회사는 도리어 박씨에게 언론 기사화나 법적 조치를 운운하면 협박에 해당될 수 있다는 내용 증명을 보냈습니다. 임원 이씨가 대표이사의 날인본을 무단 도용했다는 겁니다.
8: 자선 대표자, 도, 도장, 그 다음에 저희, 저는
1: 응. 직업고 성인원까지 왔어요. 이렇게 했는데 이제 자선원장에는 우리는 이런 걸 몰랐다. 우리도 피해자다.
17: 취재진의 확인 요청에 이 씨와 펀드 회사는 모두 구체적인 대답을 피했습니다.
18: 뭐, 뭐, 말씀드릴 게 없는데 그거는.
19: 저희는
17: 퇴사자가지고요로 말씀을 드릴 건 없어요. 피해자 박 씨는 금융감독원과 경찰에 신고해 수사를 요청했습니다. jtbc 정아람입니다.
0: 또래 여성을 잔인하게 살해한 정유정이 범행 3일 전에도 또 다른 20대 여성을 만나 살해하려 했던 걸로 드러났습니다. 이땐 과외 앱이 아닌 중고거래 앱으로 접촉을 했는데 이걸로 한 10대 남성도 불러내려 했지만 수술 경험이 있느냐, 혈액형이 뭐냐 이런 수상한 질문을 해 만나지 못한 걸로 조사됐습니다. 박사라 기자가 취재했습니다.
18: 지난 5월 26일 정유정은 과외 앱으로 만난 20대 여성을 살해한 뒤 이튿날 새벽 시신을 유기하려다 체포됐습니다. 현재 살인 혐의 등으로 재판을 받고 있습니다. 그런데 취재 결과 정 씨는 범행 3일 전 중고거래 어플리케이션을 통해서도 20대 여성을 만났던 것으로 드러났습니다. 당시 정 씨가 가방을 만지작거리는 모습이 CCTV에 찍혔는데 경찰은 평소 가방에 흉기를 지니고 다녔다는 정씨 진술에 따라 살해 의도가 있던 것으로 보고 있습니다. 해당 여성과 만났던 장소는 정 씨가 살해한 피해자를 유기한 장소와 비슷한 구조입니다. 당시 주변에 사람들이 지나다니는 바람에 살인까지는 이어지지 못했다는 게 경찰의 판단입니다. 정 씨는 중고거래 앱으로 10대 남성도 불러내려고 했지만 실패했습니다. 정 씨가 산에서 보자고 하거나 혈액형과 수술 경험을 물어보는 등 수상한 얘기를 해 남성이 채팅방을 나가버린 겁니다. 정 씨는 단지 침묵이 목적이었고 가방 안에 흉기를 소지하지 않았다며 혐의를 부인하고 있는 것으로 파악됐습니다. 자신이 살해한 피해자에 대해서도 계획적이 아닌 우발적 범행이라는 주장을 최근 재판에서 내놓기도 했습니다. JTBC 박사랍입니다 등산로
0: 성폭행 살인사건의 피의자 최윤종이 재판에 넘겨졌습니다. 최윤종은 부산 돌려차기 사건을 보고 범행을 결심했다고 진술했고 경찰관이 피해자에게 심폐소생술을 하고 있는 그 순간에도 목이 마르다며 뻔뻔하게 물을 달라고 했던 걸로 드러났습니다. 박병현 기자입니다.
4: 최윤종은 계획 범죄가 아니라고 줄곧 주장했습니다. 범행 왜 저질렀습니까?
12: 우발적으로 어, 했
4: 하지만 검찰은 성적 욕구를 해소하기 위해 범행을 계획했다고 결론 내렸습니다. 지난 4월 최윤종은 범행 도구로 쓸 둔기를 샀습니다. 이후 CCTV가 없는 범행 장소를 찾아다니며 여러 곳을 범행 후보지로 정해뒀다는 게 검찰 설명입니다. 범행을 저지른 서울 관악구 등산로 등을 수십 차례 답사한 사실도 드러났습니다. 검찰 조사에서 최윤종은 부산 돌려차기 사건 보도를 보고 범행을 결심했다고 진술했습니다. 피해자를 기절시킨 뒤 CCTV 없는 곳에서 범행하기로 계획했다는 겁니다. 특히 피해자에게 심폐소생술을 하는 경찰에게 목이 마르다며 물을 달라고 요구한 사실도 드러났습니다. 검찰은 범행 전후 상황을 충분히 인지하고 있었다 정황이라고 보고 있습니다. 이와 함께 심리평가 등에서 인지장애 등도 발견되지 않았습니다. 재판 과정에서 최윤종이 내놓을 심신미약 주장을 깰 근거들입니다. 검찰은 재판 과정에서 계획성을 입증해 중형이 선고될 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. JTBC 박병현입니다.
0: 최윤종, 정유정 같은 중대범죄 피의자의 신상을 공개할 때 경찰이 공개한 사진이 실제 모습과 다르다는 지적이 많았는데요. 검거 당시 모습을 촬영한 사진, 이른바 머그샷을 공개하는 법안이 오늘 국회법사위 소위원회 문턱을 넘었습니다. 법사위 전체 회의를 거쳐 본회의까지 통과하면 이르면 내년 1월쯤 시행될 걸로 보이는데 그렇게 되면 앞으로는 신상공개가 결정된 시점으로부터 30일 안에 피의자 모습을 공개하고 필요한 경우 수사기관이 강제촬영도 할수 있게 됩니다. 대전에서 세상을 등진 초등학교 선생님이 생전 학교폭력 가해자로도 신고를 당했다고 어제 저희가 단독 보도해드렸습니다. 이렇게 학생이 아닌 교사를 상대로 학폭위가 열리는 건 극히 드문 일이라 교사 노조와 유족 측은 학교장 등을 고발하는 것도 검토하기로 했습니다. 또 이런 와중에 자신이 그 논란이 된 학부모인데 억울한 부분이 있다고 주장하는 입장문이 공개돼 논란도 이어졌습니다.
20: 조보경 기자가 취재했습니다. 지난 2019년 12월 대전의 한 초등학교에서 학교폭력위원회 회의가 열렸습니다. 가해자는 A교사로 돼 있었습니다. 그런데 이 자리에선 정작 교사의 폭력 여부가 아닌 학생에 대한 보호 조치가 논의됐습니다. 이를 두고 교사노조는 애초부터 학폭위를 열 사안이 아니었다고 주장했습니다.
0: 학부모가 교사의 어떤 교육적인 지도나 이런 것을 교사의 권위를 인정하지 않고 지도라고 보지 않고 학생을 향한 괴롭힘이라고
17: 설정해놓고 접근을 하신 것 같아요.
20: 교사노조는 당시 학폭위 위원장이었던 교감과 학교 관계자 등에 대한 고발을 검토하기로 했습니다. 노조 측 관계자는 내일 유족을 만나 학폭위 개최 문제와 가해자 학부모에 대한 입장 등을 논의할 계획이라고 말했습니다. 이런 가운데 가해 학부모로 지목됐다고 주장하는 B씨가 소셜미디어에 입장문을 올려 논란이 일었습니다. B씨는 A교사를 아동학대로 신고한 경위를 설명하며 자신의 아이가 같은 반 친구와 놀다가 손이 친구 뺨에 맞았다. 아이 잘못을 인정했는데 선생님이 약속을 지키지 않았다고 주장했습니다. 그러면서 학폭위를 열어 A교사를 담임해서 배제해달라고 했다고 주장했습니다. 실제 학폭위 조치 통지서엔 학부모가 친구의 뺨을 때리는 사건이 발생했을 때 정확한 사안을 파악하지 않고 교사가 심하게 꾸짖었다고 했습니다. 하지만 아동학대 혐의를 받은 A 교사는 결국 무혐의를 받았습니다. JTBC 조보경입니다.
0: 숨진 이 선생님처럼 아동학대로 신고될 경우 수사기관이 교육감의 의견을 의무적으로 듣도록 법을 개정하기로 국민의힘과 정부가 의견을 모았습니다. 당정은 또 아동학대로 신고됐다는 사실 하나만으로 직위가 해제돼 피해를 입는 걸 막기 위해 정당한 사유 없이 직위 해제하지 못하도록 관련 요건도 강화하기로 했습니다. 서울시의회에선 학생 인권조례를 없애는 안건을 상정하는 걸 놓고 벌써 6개월째 갈등이 이어지고 있습니다. 극기야 오늘은 이렇게 민주당 소속 위원장과 국민의힘 소속 의원들이 의사봉을 밀고 당기며 고성을 지르다가 회의가 파행됐습니다. 그
13: 현장을 신진 기자가 전합니다. 교육위원회
21: moderating... 회의를 개하겠습니다 Osusonam, Puniges, o 분 Sitakuen, Hey, Shipumanet, h o b
20: r o m i n d
21: 서로 의사복을 끌어당기고 삿대질이 오갑니다.
7: 어디에서 정해는 어디에서 정해요? 아까 어디에서 정해를 하시냐고요? 지금 극단적으로
21: 학생 인권조례 폐지안을 둘러싼 갈등입니다. 지난 1월 보수 성향 단체들이 폐지 청구서를 냈고 3월 국민의힘 소속 김영기 의장이 폐지 조례안을 발의했습니다.
8: 상정이 거부된다면 시민들은 결코 자시하지 않을 것입니다.
21: 국민의힘 의원이 훨씬 많아 일단 논의가 시작되면 폐지 가능성이 높습니다. 6개월째 상정 자체를 미루는 이유입니다. 학생인권 조례도 9만 명이 넘는 시민청원으로 이뤄진 조례입니다. 오늘 회의는 결국 파행했습니다. 최근 교권 추락의 원인으로 지목되며 곳곳에서 폐지 움직임이 커졌습니다. 하지만 조의연 서울시 교육감이 폐지는 퇴행, 교권 추락의 원인은 복합적이라고 주장하는 등 학생 인권과 교권이 경쟁 관계가 아니라는 목소리도 높습니다. 이런 가운데 경기도교육청은 인권조례를 학생의 권리와 책임의 조례로 바꾸는 개정안을 마련했습니다. JTBC 신진입니다.
12: 다음은 물가 관련 소식입니다. 요즘 장보러 가기 겁난다. 장바구니 담기 전에 가격표부터 보게 된다는 분들 많죠. 다른 나라와 비교하면 어떨까. 전 세계 물가 비교하는 통계 사이트가 있습니다. 여기 기준으로 서울 장바구니 물가 세계 560개 도시 가운데 15번째로 비쌉니다. 뉴욕, 샌프란시스코 같은 미국 대도시와 비슷한 수준입니다. 지도로 보면요. 물가가 싸면 초록색, 비쌀수록 빨간색으로 표시가 되는데 아시아에서 서울 혼자 새빨간색입니다. 사과, 바나나, 계란, 소고기 아시아 120개 도시 중에서 서울 시민들이 가장 비싼 돈에사 먹고 있다는 겁니다. 정부도 이런 상황 모르지 않아서 장바구니 물가 잡겠다고 업계를 공개적으로 압박하기도 했습니다. 대표적인 게 우유, 라면 값 올리지 말란 거였죠. 그러자 요즘 식품업계 이런 식으로 가격 올린다고 합니다. 우유 대신 요거트 가격 올리고 새로 나온 라면은 더 비싸게 받는 식입니다. 이상화 기자가 취재했습니다.
14: 다음 달부터 우유값이 오른다는 소식은 자주 사는 사람들에겐 부담스럽습니다.
2: 1리터 정도로 일주일에 한번 정도
1: 구매해야 매주 한 2리터씩? 아무래도 아이들 키우다 보니까 가격이 오르는 게 조금 부담이 있는 것 같아요.
14: 우유업계 1위 업체 서울우유는 다음 달부터 대형마트에서 파는 흰우유 1리터 가격을 3%만 올리겠다고 했습니다. 낙농가에서 사오는 원유값이 많이 올랐지만 소비자 부담을 감안해 최소폭만 인상하겠다는 설명입니다.
10: 대표 제품이고 단일 품목으로는 가장 판매량이 높다 보니까
14: 소비자 물가 안정 차원에서 음. 인상을 했고요. 그런데 1리터짜리를 뺀 다른 제품의 인상폭은 훨씬 큽니다. 편의점에 나가는 흰 우유 1리터짜리는 4.9% 올리고 200ml도 9.1% 훨씬 더 올립니다. 1.8리터짜리는 11.7%를 올립니다. 요거트 제품의 인상폭은 27%나 됩니다. 이러자 물가 안정에 동참해달라는 정부 주문이 통하지 않는 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 식품업체들이 일부 제품만 내리거나 작은 폭으로 올릴 뿐 다른 제품은 크게 올리고 있다는 겁니다. 라면 업계도 상황은 비슷합니다. 기존 라면의 업그레이드 버전이라며 신제품을 내놓으면서 가격을 40에서 50% 올렸습니다. 농심이 지난달 출시한 신라면 더 레드는 기존 신라면보다 550원, 57% 더 비쌉니다. 오뚜기의 마열라면, 삼양식품의 맵탱도 기존 제품보다 가격을 크게 올렸습니다. 이에 대해 라면 업계는 원료의 차이가 있기 때문에 기존 제품과 가격을 비교할 수 없다는 입장입니다. JTBC 이상화입니다.
12: 마약을 상습 투약한 혐의를 받고 있는 배우 유아인 씨가 오늘 검찰에 나와 조사를 받았습니다. 경찰이 사건을 검찰로 넘긴 지석달 만인데 검찰은 공범이 더 있는 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다. 연지환 기자가 보도합니다. 경찰은 배우 유아인
6: 씨가 최소 8종의 마약을 했다고 봤습니다. 대마와 프로포폴, 코카인과 케타민 등입니다.
14: 혐의에 대한 상당 부분 인정하고 있고요.
6: 하지만 구속영장은 기각되었습니다 당시 법원은 증거가 상당수 확보됐고 유 씨가 사실관계를 대부분 인정하고 있다는 이유를 들었습니다. 지난 6월 사건은 검찰로 넘어왔고 석달 만에 오늘 유 씨를 불러 조사했습니다. 검찰은 유 씨가 이렇게 많은 마약을 한 점에 주목하고 있습니다. 혼자서 확인 힘들다는 겁니다. 지난달 말 공범 최모 씨의 집도 압수수색한 걸로 취재 결과 확인됐습니다. 검찰은 유 씨가 최씨 집에서 함께 마약을 한 걸로 의심하고 있습니다. 특히 검찰은 최씨 외에도 함께 마약을 한 사람들이 더 있을 걸로 보고 있습니다. 이들의 휴대전화를 분석해 공범들을 숨긴 정황이 있는지도 살펴보고 있습니다. 검찰은 이르면 이번 주 말쯤 류 씨에 대한 구속영장을 다시 청구할 방침입니다. JTBC 연지환입니다.
12: 마약 사건은 또 있었습니다. 어제 서울 강남에서 주차 시비 중에 흉기를 꺼내든 30대 남성이 붙잡혔습니다. 체포 당시 몸을 가누지 못하며 바닥을 기어다니는 모습까지 보였는데 마약검사에서 양성 반응이 나왔습니다. 정인아 기자가 취재했습니다.
22: 한 남성이 골목으로 들어옵니다. 엉거주춤한 자세로 걸어오다가 뒷걸음질을 칩니다. 갑자기 바닥에 엎드립니다. 표지판을 잡고 비틀대고 몸도 제대로 일으키지 못합니다. 마약에 취한 채 경찰에 붙잡힌 30대 남성입니다. 이 남성은 3시간 전인 오후 4시 반쯤엔 서울 논현동 도로에 있었습니다. 고가의 외제차인 람보르기니를 몰다 주차 문제로 근처 가게 주인과 시비가 붙었습니다. 허리춤에 차고 있던 흉기를 꺼내 위협했습니다. 피해자가 신고하자 차를 몰고 도망갔습니다. 신사동으로 간 뒤엔 인도 위에 차를 세워두고 2시간 정도 거리를 돌아다녔습니다. 그러다 차에서 5 0 m 쯤 떨어진 식당 앞에서 바닥을 기어다니는 등 이상 행동을 보이다 붙잡혔습니다. 경찰은 남성을 특수협박 혐의로 체포했다며 마약 간이 검사 결과 세 종류에서 양성 반응이 나왔다고 했습니다. 경찰은 이 남성이 얼마 전 약에 취해 롤스로이스를 몰다 행인을 친 신모 씨와 친분이 있는지도 확인하고 있습니다. 이르면 오늘 밤 구속영장을 신청할 예정입니다. JTBC 정인합니다
12: 이렇게 마약이 일상으로 파고드는 건 그만큼 공급이 많아졌기 때문입니다. 실제 수만 명이 투약할 수 있는 양의 필로폰을 들여와 유통하던 일당이 붙잡혔습니다. 김한수 기자가 취재했습니다.
23: 가방을 찢으니 하얀 가루가 든 봉지가 나옵니다. 또 다른 비밀 공간에도 봉지가 발견됩니다. 모두 필로폰입니다. 한 번에 7만 명이 투약할 수 있는 양입니다. 지난달 가방에 필로폰을 숨겨 몰래 입국한 20대 미국인 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 그리고 이 남성을 포함해 한국인 국내 유통책 등 모두 8명이 덜미를 잡혔습니다. 이 가운데 6명은 구속됐습니다. 이들은 밀수뿐 아니라 서울 강남에 있는 호텔과 고시원에서 합성대마를 직접 만들기도 했습니다. 이렇게 확보한 마약은 땅속에 묻어 유통책에게 전달했습니다. 마약이 묻혀있던 공원은 아파트 단지가 밀집한 곳이라 평소에도 주민들이 자주 드나드는 곳입니다. 이들은 산책로에서 조금 벗어난 풀숲의 마약을 비교적 얕은 깊이로 묻어두고 짧은 시간 안에 찾아갔습니다. 검거 과정에서 압수된 마약만 80억 원 상당에 이릅니다. 경찰은 중국 국적의 A 씨를 총책으로 보고 쫓고 있습니다. 2년 전 항공 특송화물을 통한 마약 밀수입을 주도했던 인물입니다.
6: 그 항공 특송화물을 이용한 밀수 사건 때 이미 저희들 범죄 인지를 했고 그때 당시 이미 적색조를 했기 때문에
23: 이번에 붙잡힌 20대 미국인은 과거 태국에서 조직두목을 살해하고 안매장한 혐의도 받고 있는 것으로 확인됐습니다. JTBC 김한수입니다.
12: 집안에 쓰레기를 가득 쌓아놓고 지내는 탓에 본인은 물론 이웃 세계까지 피해를 입히는 사람들이 있습니다. 물건을 버리지 못하는 저장 강박증이 의심되는 경우가 많은데 전문가들은 치료와 관리로 해결해야 한다고 말합니다. 밀착카메라 한민정 기자가 취재했습니다.
1: 서울의 한 빌라입니다. 5평 조금 넘는 공간이 쓰레기로 가득 차 있습니다. 중에서 안쪽으로 들어가는 통로인데요. 지금 보시다시피 쓰레기 때문에 들어가기가 어려울 정도입니다. 안쪽에 있는 화장실에도 지금 휴지가 잔뜩 쌓여 있는데요. 더 들어가 볼까요? 좀발 디디기도 힘든데 바로 옆쪽에는 이렇게 배달 음식을 먹다가 남긴 것도 있고 또 옷들도 가득 쌓여 있습니다. 이곳에 사는 30대 남성을 직접 만나봤습니다. 언젠간
12: 쓸일이 있을 것 같은 그런 생각이들 때도 있고 버려야지 7놓이 미루다 미루다 이 7일이 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 7소통이 단절돼서 뭐 쓰레기도 쌓여 있고 7일이 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 7
1: 12평 남짓 공간이 쓰레기로 가득 찼습니다. 지금 마스크를 쓰지 않으면 악취가 나서 던지지 못할 정도인데요. 이쪽에 배달음식과 그리고 옷가지들이 뒤엉켜 있습니다. 현장에선 청소 도구가 발견됐지만 청소는 하지 않은 걸로 보입니다. 11세대가 살고 있는 빌라 앞에 다쓴 부탄가스와 각종 쓰레기가 널브러져 있습니다.
3: 부탄가스
22: 때문에 뿌려내수도 못삭니다.
1: 1층에 살고 있는 70대 여성은 쓰레기를 쌓아둔 채 치우지 않고 있습니다. 전문가들은 필요하지 않은 물건들을 버리지 못하는 저장 강박증을 의심합니다.
10: 실제 가치가 없는데 그 물건을 버리지 못하고 물건이 버려지면 자기 자신이
18: 버려지는 것 같다. 이런 사람들도 있고.
1: 주민들도 피해를 보고 있습니다. 악취는 물론 위생과 화재 위험까지 있는 겁니다. 민원을 내도 해결이 쉽지 않습니다. 장강방 세대는 이제 본인들이 동의를 안 하시면 청소하기가 사실 어려운 부분이 있어서 정확한 대책을 만들려면 실 때부터 알아야 하지만 정확한 통계도 없습니다.
14: 사회 미치는 악영향에 비해서는. 치료나 이런 것들에 대해서 개발된 것들이 좀 부진한 게 현실입니다.
1: 전문가들은 쓰레기를 한번 치우는 것으로 끝날 것이 아니라 추적 관리가 필요하다고 말합니다.
10: 쓰레기 완전히 치워도 6개월이나 1년이면 다시 또꽉 들어차게 되거든요. 지속적으로 뭔가 상담을 한다든지 또는 이제 기저질환에 대해서 치료를 받아야만
1: 본회의 곳에서 나온 쓰레기만 1톤이나 됩니다. 버리지 못하는 사람들에 대한 관리가 제대로 이루어지지 않는다면 치워야 할 쓰레기만 더 늘어날 겁니다. 밀착카메라 한민정입니다.
12: 서울 강남도로 한복판에 3미터 깊이의 구멍이 뚫리는 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다. 인명피해는 없긴 했지만 큰 사고로 번질 수도 있었습니다. 송승환 기자입니다.
16: 도로 한복판에 구멍이 생겼습니다. 주변은 모두 통제됐습니다. 오늘 오전 10시 45분쯤 서울 강남구 언주역 앞 도로입니다. 폭이 약 1m, 깊이는 3m 정도입니다. 역일 지나던 사다리차 한대 뒷바퀴가 구멍에 빠졌습니다. 소방이 출동해 차량을 끌어냈는데 다친 사람은 없었습니다. 보수공사로 인해 신논현역에서 언주역으로 향하는 3차선 도로가 전부 통제됐습니다. 교통체증이 심해서 주변 시민들의 불편이 커지고 있습니다. 보수공사를 하는 동안 이 일대에는 3시간 가량 수도 공급이 끊겼습니다.
19: 설거지를 할수 없으니까 자꾸 는탱크도 용량이 있기 때문에 실내에서로 전부 다 테이크아웃 으로 그리고는 서
16: 도로 아래 상수도관에서 물이 새 지하의
5: 빈 공간이 생겼습니다. 상하수도 시설이 노후화되거나 아니면 지하 관로가 파손돼서 그로 인해서 누수가 발생되면 이제 흙이 유출되거든요.
16: 서울에서 지반 치마 사고는 매년 10건 넘게 발생해왔습니다. 특히 장마와 태풍이 집중된 늦여름과 초가을, 아스팔트가 물에 불어 물러지면서 집중적으로 생깁니다. 구멍을 피하려 차로를 갑자기 바꾸거나 이륜차가 걸려넘어져 운전자가 크게 다치는 경우도 있었습니다. 언주역 앞 보수공사는 오늘 밤중 마무리될 예정입니다. JTBC 통승환입니다 보이스피싱 수법은 하루가 다르게
12: 진화하고 있습니다. 이번엔 유명 가전제품의 공식 AS센터를 사칭하며, 돈을 뜯어내는 수법까지 등장했습니다. 박지영 기자가 취재했습니다.
7: 카카오톡 채널입니다. 유명 가전업체 이름을 검색하면 여러 개 채널이 뜹니다. 눌러서 들어가 보면 사업자 정보가 확인됐다고 나오는 건세개뿐입니다 나머지는 다 가짜입니다. A씨는 청소기를 고치려고 이중한 채널에 연락했습니다. 카카오톡 채널 공식 홈페이지라고 써있는 리아스 업체 들어가서 이제 상담을 했는데 고장 난 상태의 동영상이랑 사진이랑 해가지고 as가 가능한지 문의를 하였고 가지고 있는 제품을 보내주면 새 제품을 보내주겠다고 합니다. 대신 보증금 명목으로 20만 원을 보내라고 합니다. 보증금 형식으로 입금을 하면 다시 환불받는 상태로 해서 본인들이 새 제품을 보내주고 이제 기 제품은 회수한다라는 내용이 오류가 돼서 입금자명이 자꾸 안 나온다고 수수료 500원을 포함해 20만 500원을 정확히 보내라고 요구했습니다. 이 돈이 확인되면 먼저 보낸 20만 원은 환불해 주겠다고 했습니다. 이상함을 느꼈지만 괜찮다는 얘기에 A씨는 20만 500원을 또 넣었습니다. 그러자 이번에는 실명인증을 위해 한번더 40만 원을 입금하라고 합니다. 거기에서 이상해서 이제 미아스쪽 고객센터로 전화를 해서 알아봤더니 사칭이라고 얘기를 하더라고요. 이 채널은 아직도 운영 중입니다. 취재진이 직접 대화를 나눠보겠습니다. 공식 센터냐고 묻자 맞다고 합니다. 피해 사례를 말하자 그런 일 없다고 합니다. 기자임을 밝히자 대화가 끊어졌습니다. 20명 넘는 사람들이 이런 피해를 입었습니다. 이 중에는 300만 원 넘게 입금한 사람도 있습니다. 저희가 이거는 인지를 하고 있고요. 지속적으로 신고를 하고 계신데요. 카카오톡 측은 공식 계정에는 인증마크가 달려있고 검증되지 않은 채널의 경우 주의 문구를 써놨다며 사칭 계정을 조심하라고 설명했습니다. A씨는 경찰에 수사를 의뢰했습니다. JTBC 박지영입니다.
12: 구급차가 환자에게 이식할 심장을 싣고 가는데 하필 퇴근 시간과 겹쳤습니다. 급히 출동한 경찰이 꽉 막힌 도로를 터준 덕에 20분 걸릴 거리를 5분 만에 도착했다고 합니다. 모바일 d 이슈 시작합니다.
14: 제가 퇴근 기기를 해가지고 많이 밀리는 노래였어
19: 심장은요. 다른 장비와 다르게 산소 공급이 중단되기 시작하면 손상이 오거든요. 가능한 한 빨리 해야
10: 가신, 게 차량 운전자 분께서 예, 정말 협조를 많이 해주셔가지고.
24: 환한 미소로 이강인이 돌아왔습니다. 언제 다쳤냐는 듯이 가벼운 몸놀림으로 걱정의 시선도 날려버렸는데요. 아시안게임 합류 여부도 이르면 내일 결정됩니다. 최중혁 기자입니다.
10: 정확한 스텝과 빠른 속도로 몸을 풀고 동료와 공을 주고받으며 호흡도 척척입니다. 볼트래핑에 이어 요리조리 장애물을 피하며 드립을 돌파 후 슛! 3주 전 허벅지 부상 이후 그동안 땀 범벅이 될 정도로 실내 훈련에 매진해온 이강인이 밖으로 나왔습니다. 당초 회복엔 약 4주가 걸릴 것으로 내다봤는데 빠른 회복 속도를 보인 이강인은 뛰는데도 문제가 없어 보였습니다. 무엇보다 반가운 건 밝은 표정. 이적 후 개막 2경기 연속 출전하며 팀내 입지를 다져가는 상황에서 마주한 부상 악재를 딛고 긍정 에너지를 쏟아냈습니다. 이제 시선은 열흘 앞으로 다가온 황저우 아시안게임으로 쏠립니다. 3연패를 노리는 황선홍호에게 이강인의 합류는 절실합니다. 예상보다 일찍 복귀해 경기 감각을 끌어올릴 시간은 벌었는데 합류할지 한다면 언제 할지는 조만간 결정됩니다.
6: 같이 해본 지가 1년이 넘었기 때문에 좀 마음이 급합니다. 첫 경기 임박해서 들어올 가능성도 좀 있기 때문에 조금 생각을 해서 준비를 해야 될것 같고 개인적인 생각은 빨리 합류를 했으면 하는 바람입니다.
10: 다만 현지에선 이강인이 이번 주말 리그 복귀전을 치를 거란 관측이 나오는 만큼 황선홍호의 합류는 19일 쿠웨이트와의 조별리그 첫 경기 전후가 될 수도 있습니다. JTBC 최종혁입니다.
24: 드디어 내일 새벽입니다. 클린스만호가 사우디와 만납니다. 감독의 거취 문제를 놓고 말이 계속 나오고 있는데 과연 첫 승을 거둘 수 있을지 주목됩니다. 홍지용 기자입니다.
19: 승리도 없고 전술도 모호했던 클린스만노가 내일 새벽 사우디와 맞붙습니다. 사우디는 피파 랭킹이 우리보다 26계단 낮은 54위로 최근 5연패를 기록 중입니다. 하지만 역대 전적은 4승 7무 6패로 우리가 열세입니다. 또 2020년 이탈리아를 유럽선수권 우승으로 이끈 명장 만치니 감독이 지휘봉을 잡고 있습니다. 내일도 이기지 못한다면 클린스만 감독의 거취 문제가 불거질 수도 있습니다. 호날두가 경고 누적으로 빠진 포르투갈은 유로 예선에서 무려 9골을 퍼부으며 룩셈부르크를 꺾었습니다. 득점 절반을 브루노 페르난데스가 만들어냈습니다. 전반 11분 오른발 아웃프론트 크로스로 첫 골을 어시스트했고 5분 뒤에는 높은 위치에서 압박으로 공을 빼앗아 두 번째 골의 시작점이 됐습니다. 전반 추가 시간과 후반 11분 정교한 패스로 어시스트 2개를 추가한 페르난데스는 팀의 8번째 골까지 넣으며 맹활약했고 포르투갈은 대표팀 역사상 처음으로 9골차 대승을 거뒀습니다. 클린스만우와무승부를 기록했던 웨일스는 유로 예선에서 라트비아를 제압했습니다. 전반 29분 미드필더 에런 램지의 페널티킥 골에 이어 후반 추가 시간에는 데이비드 브룩스의 쐐기골로 완승을 거뒀습니다. JTBC 홍종입니다
24: 이렇게 운명의 사우디전을 앞두고 있는 클린스만 감독은 계속 구설에 올랐습니다. 마음에 들지 않으면 다른 사람을 찾아라. K리그볼을 보는 건내 일이 아니다. 이런 인터뷰를 한데 이어 축구협회 내부에서도 비판이 나왔습니다.
16: 방향성은 둘째치고 네. 좀더 성실한 태도를 보여줬으면 아, 좋겠어요. 그 인터뷰 그 매일매일 나올 때마다 <웃음> 네, 심장이 덜컹덜컹. 아,
24: 여기에 클린스만 감독이 황의조를 보러 노팅엄 경기에 갔었는데 정작 황의조는 그 전날 이적해서 팀에 있지도 않았다는 현지 보도도 나왔습니다. 2회 초 텍사스의 3루 주자가 홈을 훔치려는 듯 리드폭을 넓힙니다. 그러자 토론토의 선발투수 베시시 3루로 띕니다. 주자 견제 때문인데 점수를 내주는 빌미가 됐습니다. 투구판을 이탈해선 안 된다는 규정을 깜빡했군요. 6회에도 1, 3루 위기에서 폭투로 강판됐습니다. 가을 야구가 불투명한데 내일 나오는 류현진의 어깨는 더 무거워졌습니다. 눈에 거슬리는지 투수가 한 번. 그리고 또한번 주자를 견제합니다. 그런다고 김하성 선수가 가만히 있었을까요?
17: 오늘도 내륙을 중심으로 낮더위가 이어졌습니다. 오늘 서울의 낮 기온도 30도 가까이 올랐지만 내일부터는 비가 내리면서 더위가 한풀 꺾이겠습니다. 비는 내일 오전 서쪽 지역을 시작으로 오후면 전국으로 확대되겠습니다. 모레까지 수도권과 충청은 10에서 40mm, 전남과 영남은 20에서 60mm의 비가 쏟아지겠습니다. 이 때문에 모레까지 하늘빛이 흐리겠고요. 내일 아침 기온은 서울 전주 23도, 대구 22도 예상됩니다. 낮기는 서울대전 25도, 창원부산 29도로 평년과 비슷하겠습니다. 이번 주는 비 소식이 작겠습니다. 주말 내내 전국에 다시 비가 내리겠고요. 제주는 월요일까지 길게 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 시청해주신 여러분 고맙습니다.